0: da Costureira está de volta com mais um podcast mais um programa onde nós falaremos de costura, de fazer roupas de modelagem, sempre com informações preciosas para quem vive de costura ou pensa em viver dessa paixão seja você uma costureira que já tem o próprio ateliê ou uma costureira que está sonhando em abrir o próprio negócio nesse episódio de hoje nós vamos falar de uma oportunidade que está batendo aí ó, na porta de muitos os ateliês ultimamente que é a moda plus size esse ramo da moda específico você já atuou nesse ramo você conhece as particularidades deste mercado pois nós vamos falar exatamente sobre isso nesse podcast e quem vai nos trazer todas as dicas sobre esse assunto é uma convidada que é modelista professora de modelagem experte desse assunto publicadora de muitos livros seja muito bem-vinda a nossa rádio de volta, Marlene Mucay.
1: Prazer é meu, fico bastante feliz de estar aqui de volta.
0: Aê, Marlene, que alegria! Olha... A gente sabe que todo episódio contigo é muito especial, a audiência adora ouvir você, então é um dos, é sempre um episódio que a gente bate recorde de audiência, a audiência só chega e vai ficando, só chega e vai ficando, porque quando você abre a boca, Marlene, para falar, a gente percebe que tem muita sabedoria, muito conhecimento, então é sempre um prazer receber você aqui, certo? O prazer é meu, o prazer é meu. Imagina, então vamos começar é, perguntando uhum. um pouquinho sobre a sua experiência específica com este mercado aí de moda plus size, né? Conte um pouquinho para a gente sobre a sua experiência com produção de moda plus size, desde modelagem ou confecção, venda. O que, que você tem de experiência com essa área?
1: Bem, eu tive lojas, né, por 10 anos e eu vendia todo tipo de roupa, né? Que era em região turística. E eu vendia, eu fabricava as roupas plus size, porque a roupa plus size ela é muito difícil de encontrar, né ela, é, principalmente naquela época, que eu estou falando aí de 10 anos atrás. Então, ela era mais. Ou se hoje ainda tem um mercado e tem mais confecções trabalhando com a modelagem plus size, naquela época não tinha. Então, eu tinha que produzir a roupa, e é uma roupa que você vende bem, porque quando a pessoa ela encontra. É, ela, ela já tem um corpo difícil de achar uma roupa para ela então vamos por ela acha uma blusa que serviu ela leva todas as cores hum. você entendeu porque ela gostou do caimento ficou bem no corpo ela leva todas e ela se né, por exatamente por isso porque é uma roupa difícil de encontrar é, e é difícil de ter uma roupa bonita digamos assim você entendeu Uhum. É, antigamente, quando se falava em modelagem plus size, se falava sempre naquela roupa tipo meio que barraca. Elas eram feitas todas de malha, porque a malha estica e serve em qualquer corpo, né? Que ela vai esticando e ela era tudo com aquele corte evasê, blusa evasê, você entendeu? É, tudo assim, né? Parecia tudo bata, né? E tudo bata e com tecido com cores feias, né? É, isso tinha uma razão, é que primeiro assim é, o custo é muito alto para fabricar roupa plus size. Porque você vai gastar o dobro de tecido, né? Uma coisa é você fazer, porque a largura do tecido, 1,5m, 1,40m de largura de tecido, ele dá para um determinado corpo. Se a pessoa tem mais né, medidas, é, ele tem que comprar o dobro, porque não vai dar para cortar as mesmas partes naquele mesmo sentido. Frente e costas naquela mesma faixa. Então, ele vai ter que cortar frente aqui, costas na parte de baixo. Ah, é então, ele tem que ter o dobro. Então vai gastar mais tecido, né? É, então o que que acontecia com as confecções naquela época? Elas compravam tecido mais barato para poder vender pelo mesmo preço que vendia a roupa para pessoa magra, digamos assim. Você entendeu? Então o que que acontecia? Esse tecido mais barato, essa malha mais barata é aquela que ninguém queria. Entendeu a cor feia, a estampa a, feia. Aquilo que a tecelagem encostou ali porque não vendeu. Então era o cinza, hum. você entendeu? Aquele amarelo feio, aquele azul feio, você entendeu? Então era aquelas cores, Por quê? porque o tecido era mais barato, ele tava em promoção, porque é um tecido que não vendeu, ficou lá encalhado. As confecções arrematavam aquilo ali para fazer o plus size, para poder vender no mesmo preço. Isso foi mudando, porque hoje a roupa plus size ela é mais cara, porque ela tem que ser mais cara, porque é mais tecido, né? É mais larguia. O mercado
0: já entendeu também. Já né?
1: entendeu. E, e não adianta você pôr lá uma, uma roupa com aquela cor feia, com aquele modelo feio, né? Porque faz aquela roupa que sirve em todo mundo, né? Em todos os gordinhos, e que você não vende também, né? Porque uhum. antigamente, anos 80, o, o, geralmente o gordinho plus size ele era uma pessoa mais velha, ele não era o jovem, o jovem era, a maioria dos jovens eram magos, eram raros, o gordinho jovem. Mudou isso, a alimentação, vida sedentária, hum. um monte de coisa, que no seria outra, outro assunto. Mas, assim, 60% da população brasileira está acima do peso. 60%, isso quer dizer que a maioria de todas as idades, você pega a criança pequenininha, né, cheinha, então, por exemplo, eu fui professora, né, 20 anos, de escola estadual, escola particular, então, assim, quando eu comecei a dar aula, em 80, né, é, você olhava para uma sala, você não, era raro ter um gordinho na sala, uma criança cheinha na sala, era assim, no máximo um, em supor, tinha lá cinco salas da quinta série, você tinha uns dois gordinhos só. Hoje, em toda sala, você tem uma meia dúzia ou mais. Você entendeu? Porque aumentou esse número. É, como eu já né, não vamos vir ao, ao caso por quê, mas aumentou. Então, assim, a população está ficando maior. Então, entendeu? Ela tá o corpo do, da, da raça humana, digamos assim, ela está se modificando, e não é só no Brasil, é no mundo, menos no mundo asiático, porque lá a alimentação deles é outra, eles continuam magrinhos. Mas assim, né? No mundo ocidental. Então, os tamanhos estão aumentando. Com esse aumento da procura por tamanhos maiores, as confecções começaram a perceber, opa, eu não posso fazer, por exemplo, uma grade, isso eu vejo nas confecções, por exemplo, lá no Bom Retiro, por exemplo, lugar que eu vou bastante. Né, os donos de confecções, então antes ele fazia aquela grade assim, PMG e né? sendo assim, o PP36, o P38, é, o M40, 42G, 44GG e pronto, acabou, isso se chama modinha. É uhum. aquela confecção modinha que vai do 36 ao 44, né? Só que o que, que acontece? Ele, ele trabalha só com essa grade, ele não trabalha com o plus size maior. Só que ele, quem trabalha com modinha vende mais o G e o GG, ou seja, 42 e 44. Antigamente era o P e o M. Anos 80 era o P e o M. Hoje é o G e o GG. Então eles é. fazem uma grade menor, o PP, muitos nem trabalham mais, você Verdade. Entendeu? mas quando trabalha com o PP, né, é o que ele faz menos, e ele investe mais no, no G e no GG, que seria 42, 44. Quem trabalha com o tamanho padrão, ou seja, que ele vai até o 46, né, modinha, mas ele tem o 46, o que ele vende mais é o 44, 46. Quando trabalha com o plus size, é do 46 até, digamos assim, o 56. É o, a maioria das lojas fabrica esse tamanho. São raras as lojas que fabricam acima dos 56, hoje em dia, entendeu? São poucos que trabalham dos 58 aos 70. Esse é um nicho menor, porque é o obeso, né? Já é obesidade. Então, essa obesidade acima dos do, do 56 é menos pessoas que está nesse padrão. Então, ele vende menos, então, ele até produz. Então, aquelas lojas que trabalham só com moda plus size têm um pouco de, desses tamanhos mas é em menor quantidade, né? O maior do plus size é do 46 até o 56, vendendo mais o 46 e o 48, digamos assim, né? E depois vem o 50 e 52, 54, digamos assim, né? Então, assim, o corpo da, da raça humana e brasileira está modificando, 60% acima do peso é muita coisa, gente, é muita coisa, né? Então, é uma mudança muito grande. E está, cada vez, aumentando mais o número de pessoas mais fortes na adolescência, mais gordinhas. Forte não, porque forte é outra coisa, né? Então, vamos falar ah, o português, claro, gordinha. Está aumentando mais a, a, a adolescentes gordinhas, jovem gordinhas, você entendeu? Que antes não tinha. Então, o que, que acontece? Aquele público que era mais velho, que geralmente era gordinho, porque teve lá seus quatro, cinco filhos, você entendeu? Uhum. já lá depois dos 30 agora você tem um grupo enorme de pessoas acima do peso entre 16 anos e 30 anos e essas pessoas não querem aquela roupa cinza aquela roupa com aquela cor é, que não, né, como se diz de burro fugido né, aquela cor que ninguém quer e ele não quer aquela roupa barraca ele quer usar a mesma roupa que o jovem magro usa só que ele quer que sirva nele entendeu? Uhum. Então, tem que ser uma roupa mais moderninha, mais uh, atual, mais, digamos assim. Só que, o que que acontece? É, para você fazer uma roupa plus size que caia bem, eu não sei se eu tô adiantando isso daqui, eu comecei a falar agora, mas eu tô. Não, pode isso.
0: falar, a gente vai é, na, na pauta, a próxima, já vou colocar aqui na tela para te dar um gancho vou então. A próxima. É. eu estou falando. <risos> Porque a moda ah, isso, plus size isso, é isso diferente de outros ramos da confecção e quais as características mais importantes para quem veste plus size? Essa é a então próxima.
1: vamos lá com o corte. Por, por que, que ela é diferente? Primeiro, que não pode ser qualquer tecido. Então, vamos supor, a viscose é o tecido do momento, né? A viscose. Sim. Blusinha de viscose, roupa de viscose, vestido de viscose. Viscose virou o tecido do momento. Só que viscose, ele é uma mistura de fios, Sim. né? Então, é uma mistura de fios. Ele não é um tecido que tenha esse fio. Ele não é um algodão, ele não é isso. Ele é uma mistura de fios. Só que, por exemplo, todo tecido, ele tem uma trama. E quanto mais fios tem na trama, melhor ele é. Mais juntinho, mais firme. Então, por exemplo, uma viscose de boa qualidade, ela vai o dobro ou o triplo de, de fios a mais que uma viscose baratinha, digamos assim. Uhum. Só que para você fazer uma roupa para magrinha, você pode usar a viscose baratinha. Porque ela é magrinha tal, tal. Mas para uma pessoa cheinha, tem que ser uma viscose com mais fios. Então, ela é uma viscose mais cara. Por quê? Porque o caimento, que senão aquela viscose, Marca ela muito. vai abrir as costuras, ela vai marcar as ondas do corpo, ela não vai dar um caimento bonito, né? É, por exemplo, porque a pessoa, quando ela engorda, ela vai ficando com ondinhas no corpo, né? Vai formar ondinhas. Então, por exemplo, ela fica com a cintura, tem uma dobrinha acima da cintura, uma dobrinha abaixo, né? Uma barriguinha. Então, a viscose, ela tem que ter uma qualidade melhor. Então, para começar o gasto, a característica de uma confecção com plus size, ela não pode trabalhar com tecido baratinho. Ela tem que trabalhar com tecido de melhor qualidade, porque senão não dá caimento. Aí aquela pessoa vai lá na loja, vai comprar aquela blusa, aquele vestido de viscose, no momento ela vai pôr no roupa e vai ficar feio nela, ela não vai gostar. Porque ela vai olhar no espelho e ela vai falar, ah, não gostei. Né? Ah, o caimento não tá bom, às vezes não é o caimento, é o tecido. Você entendeu? Entendi. Então, não pode posso... ser. Vou dar um outro exemplo, que é muito comum isso. É, cotton, é, leg Uhum. né? Porque o as pessoas mais gordinhas gostam muito da leg, porque ela é confortável, né? Sim, e ela mundo adere mundo. ela der as curvas do corpo. Só que o que que acontece com o tecido da leg? Por exemplo, o uhum. corte. Se você vai fazer uma, uma calça leg pro plus size, não pode ser sem costura na lateral. Porque uhum. sem costura na lateral é para um corpo todo proporcional, por quê? Porque ele é reto na lateral. Então o que que vai acontecer? Ela vai esticar e vai dar forma, mas não pode esticar demais. Porque se a pessoa é plus size até o quadril muito largo, aquilo ali estica demais o corpo dela, vai ficar transparente. Sim. Vai ficar, sabe, brilhante? Você põe uhum, aquela costura, uhum, brilhante. Que e que vai pessoa. marcar mais, e marca mais. Então, por exemplo, se você vai fazer leg pro plus size, tem que ter costura na lateral, porque o corte tem que ter a curva do quadril, tem que ter essa curva. Não pode ser reto da lateral, tem que ter a curva. Até para poder esticar menos naquela região. E não pode ser qualquer coto. Porque coto, por exemplo, tem o coto 5, que é o comum para calcinha, sutiã, coto de, de lingerie, né? O coto 6, o coto 7, o coto 8, o coto 9 e o, o coto 10. O coto, geralmente, a maioria que vende alegre baratinha, as confecções que fazem modinha, ela usa o coto 7 ou 8. Entendeu? Mas só o 7,8, não serve para o plus size, porque ele vai ficar transparente, sabe quando a pessoa põe aquela leg, você vê até a etiqueta, né, se tem a etiqueta assim, você vê até a sombra da etiqueta, você vê a cor da calcinha, você vê, uhum. né, você vê que tá transparente, você vê o formato, né, da calcinha que a pessoa tá usando, porque o coto não é adequado para a pessoa plus size, porque o plus size, ela vai esticar mais, né, e ela precisa ser um tecido mais firme, até para não formar, não marcar celulite, por exemplo, porque se você pega um cotton 7 ou um cotton 8, faz uma calça full size, a pessoa tem muito celulite, vai ver toda a celulite. Se é um cotton 10, né, ou um cotton até mais grosso do que isso, eu não é, seria tem um outro nome especial, não é cotton 12 nem 15, tem um outro nome especial, um cotton melhor, mais grosso. Ele não vai marcar, ele, ele não vai parecer a celulite da pessoa. Você entendeu? Ele vai dar uma forma, ele vai ficar mais bonito no corpo, vai dar a forma, não vai ficar transparente, não vai aparecer a homem Então, para quem vai investir em plus size a característica é essa: é a escolha do tecido, é o principal, né? É você escolher o tecido que não vai é, deixar a peça feia no corpo da pessoa. É você escolher uma viscose de melhor qualidade, é você escolher um crepe de melhor qualidade, não é qualquer crepe que vai servir para fazer uma roupa plus size. Você entendeu?
0: Entendi. Isso é,
1: são características importantes para a confecção. E para você, quando você for escolher uma roupa para você, ah, eu sou era isso sacada, que eu ia uma perguntar. Sem costura na lateral, não esquece. Se você tem quadril grande, se você tem bumbum cheio, esquece essa sem costura. Você precisa daquela que tem a curva, né, para poder não esticar demais. Então tem, tem determinadas coisas, são muitas coisas que você tem que levar em conta, você entendeu? Tanto a, a prioridade é para quem
0: vai costurar quanto a prioridade para quem vai vestir. Você tem que entender todas essas necessidades, né? Essas Tanto... necessidades.
1: Sim. Isso é uma coisa que você, por exemplo, eu errei várias vezes quando fazia roupa para os Porque às vezes o que que acontecia? Eu fazia um modelo que eu achava assim, nossa, vai ficar bonito e tal, mas aí um detalhezinho não ficava. Quer ver um detalhezinho? Diga. Agora voltou a usar e naquela época que eu tinha confecção, usou muito essa blusa a ombro a ombro, tipo ciganinha. Né? Sim. Uhum. A blusa ciganinha já é a terceira, digamos assim, dos anos 80 para cá é a quarta vez que ela ela aparece, né? E, né dos anos 80 para cá. Então, assim, por exemplo, se você faz com uma pessoa magrinha pode ser bem franzidinho Se você faz com uma pessoa gordinha, não pode ser franzido demais, uhum. entendeu? O franzido aqui, é, vou pegar assim, deixa eu ver, eu acho que aqui, ó. Então, por exemplo, assim, o franzido que vai vir aqui tem que ser menor. Porque se você franzir demais, aquilo vai formar um bolo aqui, vai engordar mais a pessoa. Porque uhum. a, 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 a blusa ciganinha, ela engorda. Né? Ela, ela aumenta o teu volume. Nessa Sim. região aqui, de busto, de tudo. Então, para... Mas como tá usando? E a pessoa que é gordinha, ela quer esse modelo? Então, aqui, ele tem que ser mais sequinho. Com menos... De preferência, até que nem tenha franzido aqui. Seja só a manga. Você entendeu? Entendi.
0: Então, Quase tem que de que...
1: mentirinha
0: aqui na frente. Não,
1: não, é, mas é um leve franzidinho. Se a pessoa tem Sim. muito busto, tem que ter um leve franzidinho até para acomodar esse muito busto que a pessoa tem. Mas e não pode ser um tecido que arme ali, né? Tem que ser um tecido com caimento mais sequinho. É, tipo uma viscose de boa qualidade, fica bem, porque é um tecido mais molinho, que cai sem ser transparente, sem ser, né? Mas tem que ser como eu falei pra você, a viscose com mais fios, a viscose mais pesada.
0: Tem algum tecido, assim, que cai mal em moda plus size? Por exemplo, eu lembrei, eu lembrei agora que tá na moda também tricoline, o tricoline para dar aquele efeito meio armado nas peças. Estão fazendo muitos vestido armado assim. E aí... Isso funcionaria bem para plus size, por exemplo? Não ficaria armado
1: demais? Tricoline, tem algum tecido ruim? Olha, no, não, é, não é que tem o um tecido ruim. Existe a qualidade do tecido ruim uhum. ou a escolha errada para o tecido. Por exemplo, o tricoline fica ótimo em camisas, né? Camisa, uhum. camisaria. Ele é um tecido próprio para camisaria. Ele foi criado especificamente para ser um tecido de camisaria. Não né? uhum. é, então dá para você fazer, você vai fazer assim, as pessoas, ah, eu quero fazer uma calça de elástico de tricoline. Aquilo amassa, tricoline amassa, é um tecido de pura algodão. Não existe o tricoline que não amassa, a não ser que ele seja um misto, ou seja, metade é algodão e a outra metade é poliéster, né? mas mesmo assim ele é arma então assim tem tecidos que ele não fica bem para ninguém por exemplo tecido que tem muito poliéster né hum. tecido que tem poliéster demais tecido muito sintético dependendo da não crepe que seja com muito de poliéster puro que seja muito Seco e desfia. Então, Oxford tecido.
0: também, um de baixíssima Oxford. qualidade. Ele,
1: Oxford, ele, né, ele, ele não é um tecido. Ele é um tecido para fazer uniforme rápido, porque ele não vai durar muito também, porque ele desfia, né? Uhum. Ele, qualquer anel que você passar ali, ele desfia. Mas existe Oxford de qualidade, tá? Porque o Sim. Oxford em inglês, ah, ele eu não é cabido, eu ouvi
0: falar que nem caviar. O que a gente
1: conhece como Oxford, né, é um tecido imitando o verdadeiro Oxford, hum. entendeu? Que a trama dele imita, mas o que a gente conhece é um tecido sintético, né? Bem ruim. É feito para poder é, custar barato, né?
0: Okay. Entendi. E,
1: entendeu? Então, assim, por exemplo, é, a qualidade dos tecidos ela o... Que eu estava falando, a característica do tecido. Da qualidade. Mas existe um tecido ruim, né? Então, é o é que eu falei. Por exemplo, existe o um modelo errado para aquele tecido. Então, por exemplo, se você quer fazer, se você tem um ombro largo, se você tem o braço gordo, você não vai fazer aquela blusa princesa que está usando agora. Essa blusa que arma, essa blusa toda fofa, com tecido seco, ele é para que o braço magro. Você entendeu? Aí eu quero eu quero que a minha manga arme aqui, né? Que ele fique assim, bem armadinho. Deixa eu ver aqui. Né? Que ele fique bem armadinho, que ele arme. Isso é para um braço magro. Se você tem o um braço largo, você põe uma coisa que arme aqui, ó. Você vai ficar enorme. Você vai ficar com o teu braço, vai ficar mais gordo ainda e você vai ficar maior. Né? Então tudo é um modelo certo Para o teu corpo, você tem que entender O teu corpo e aquilo que fica bem Qual que a, Como que você descobre isso? É experimentando a roupa, olhando no espelho E ver se ficou harmônico né? Se ficou bem, se te deixou Mais é, jovem se deixou um caimento mais bonito no seu corpo, se ele está alinhado, se não está mostrando todas as dobrinhas tua, entendeu? Aí você sabe, ah, esse daí esse deu um caimento melhor, entende? Não quer dizer que você não possa fazer essas mangas que estão usando agora, a manga a presunta, a manga Juliette, ou a manga, né? Essas mangas. Mas você tem que fazer um tecido que tenha um caimento, né? Digamos assim, mais leve, que não vai ficar armando. Armar, tudo que arma é para corpo magro. Você entendeu? não dá para você pôr coisa que é porque senão você vira uma parecendo uma alegoria, entendeu? Uh -huh. você, uh, né? fica feio no seu corpo. e eu sou eu sou gordinha então eu, eu posso dizer isso como se diz né com categoria eu não estou <risos> porque eu tenho corpo plus size. entendi
0: ah, tem uma youtuber blogueira é, faz conteúdo para a internet que eu acho que ela é uma boa referência de pessoa plus size e bem jovem que todas devem seguir porque ela se veste muito bonito ela sabe usar a roupa certinha para o corpo dela que é a ju romano então ah. sigam dê uma olhada que ela é bem jovem e ela se veste bonito e ela Aham. é bem plus size também, assim. Uhum. E não é aquele plus size de passarela, que também tem o um plus size, que é quase que um plus size
1: perfeito, um violão certinho. Ela é não tem tamanho, assim. o tamanho de passarela plus size é o um tamanho 46.
0: É, Só que ela não forem, tem. Ela é uma mais mulher
1: 46 de passarela, aquela que é alta, que tem 1,80. Um tamanho 46 numa pessoa 1,80, m a pessoa fica perfeitinha, né? Cintura certinha, quadril certinho, não tem barriga, né? Sim que muitas vezes fez até uma lipo para poder continuar sendo modelo no size. Então, ah, essa é uma bem. diferença. Assim como a mod Gente, modelo não é referência para ninguém. Uma modelo Exato. Exato. também não é. Então, se, por exemplo, você pega uma modelo de tamanho, é, geralmente de desfile, que vai fazer modinha, eles pegam a tamanho 36, que tem 1,80m. Poxa, né? É, né, aquela cintura fininha eles têm até as medidas eles medem com fita métrica as modelos os modelos não podem engordar elas têm que estar com aquelas medidas e é sempre uma cinturinha de pilão e quadril não é o corpo da maioria você assim, entendeu
0: sim não é para não é, é para servir de não, parâmetro não serve, não serve. É. e aí mas essa é a menina ela é boa da gente observar então vamos hum. antes da gente partir para a próxima pausa sim. vamos ao alerta tendência de hoje uhum. com a Ana vamos lá Oi gente, é Ana Paula Mocelin, jornalista de moda da máximo Tecidos, por aqui para te deixar por dentro das tendências e novidades do mundo da moda. Que tal misturar um tecido clássico com uma modelagem moderna para deixar o look super estiloso? A proposta é apostar no blazer cropped, isso mesmo, um blazer um pouco mais curto que os modelos tradicionais. A ideia é sair do óbvio mesmo e ousar um pouco mais na produção mas é claro, sem deixar de ser uma peça democrática e super versátil. Você pode usar o blazer cropped de diferentes formas e combinações. No site da Máximo Tecidos, você encontra várias opções de tecidos de alfaiataria para você fazer um blazer da moda. Fica a dica.
1: Beijo. Aí, essa foi a dica até vou, vou pegar dentro dessa dica que ela falou, por exemplo, o blazer cropped, ele fica bem para uma pessoa gordinha, assim, por exemplo, que seja, vamos supor, uma pessoa mais alta e ela é gordinha, ela coloca um blazer mais curtinho e uma calça, né, porque melhora a proporção, digamos assim, se a pessoa é gordinha, baixinha e também o blazer cropped é melhor do que um blazer muito comprido, né, porque senão é, o blazer cropped é uma outra coisa. É, ne, o, o comprimento das roupas é, precisa ser muito bem pensado para a pessoa gordinha. O que, que acontece com as confecções? Hum. Elas aumentam as larguras e aumentam muito os comprimentos. Então, muitas vezes você vai lá, por exemplo, eu quero, a pessoa quer uma camisa né, o size, ela está lá no tamanho 50, mas ela é tamanho 50, mas ela não tem 1,80m. Você entendeu? Hum. Aí o que que acontece? A, a confecção fez pensando na mulher de 1,80m. Então Gira fica... Quase um 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 vestido. certinho, mas o comprimento fica quase que lá no joelho. Então a pessoa tem que cortar. Uma, aliás, um bom amigo do, do, da, 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 do plus size, do manequim plus size, é uma boa costureira. Porque ele tem sempre que fazer algum ajustinho porque às vezes ele tem, porque quando a, a confecção não tem como ela, ela adivinhar como é o, o gordinho. Por exemplo, eu coloco molde no meu blog, seguindo uma tabela, e a tabela é tudo por proporção. Só que a, a pessoa por size ela não tá dentro daquela proporção, a maioria não tá. Então, às vezes ela, tem, ela é gordinha, mas ela tem estômago alto, ela é nessa região mais próxima ao seio. Outras, ela, tem, ela é barrigudinha. Né? ela tem barriga, outras tem o quadril muito largo, a cintura estreita, mas o quadril que é muito largo, tem culote, outras tem aquele bumbum -bum redondo, cheio, sabe a gordura vai para trás, fica aquele bumbum e é uma curva acentuada na, no centro das costas, então o gordinho não é gordinho igual. É o primeiro ponto. Ele não é igual. Então, tem aquele que tem muito seio, aquele que não tem seio quase nenhum, mas ele tem o ombro largo, dá todas as medidas largas e ele é quase que reto. Então, ele não é igual. Então, assim, ele vai procurar uma roupa que sirva nele, tem que entrar, certo? Procurou. Aí, todas as outras características para ficar bem nele, ele vai ter que levar para uma costureira, né? É, a, a, ela vai ter que levar para uma costureira para fazer esses ajustes para ficar bem no corpo. Então, ela tem que entender quais são os ajustes. Que que ficaria bem naquela peça para fazer a peça ficar bem nela. E a maioria dos ajustes da roupa pulsais é nas alturas. Compra uma calça que sirva no quadril, mas ela foi feita com uma perna bem maior. Né? Uhum. É, por quê? Porque a confecção, ela não pode correr o risco de fazer uma peça que fique curta. Então, por exemplo, as, as é, fábricas de jeans, por exemplo, elas sempre vão fazer uma perna cada vez maior. Quanto maior o número, maior é o tamanho da perna, Porque ela tem que pensar assim, é, a pessoa que tem 1,80m, 1,90m, ele tem que servir nele ao comprimento os outros que são menores pode cortar, mas não tem como você, por exemplo, fazer um, uma metragem curta e o cara de 1,80m for comprar e não servir, a mulher de 1,80m for comprar e não servia, e não tem como ela emendar. Melhor sobrar do que faltar. Isso, a confecção trabalha dessa forma, melhor sobrar do que faltar. Então, fica meio que desproporcional os comprimentos, né, quanto hum. mais largo, mais comprido é, mas as confecções trabalham assim, só que tá mudando um pouco em termos de blusa, é, porque não precisa aumentar tanto assim, você entendeu? As pessoas não são tão, né? Elas precisam, assim, elas aumentar na largura, mas não precisa aumentar tanto no comprimento, porque se você aumenta demais o comprimento, fica parecendo que ela tá não é nem vestido nem blusa, você entendeu? Fica uma coisa feia no corpo. É, esse é um outro detalhe, né? É, que é importante pensar na para quem for trabalhar com confecção. e para quem é o plus size na hora de consumir ele tem que pensar que ele vai comprar uma camisa, ele não pode comprar com os botões estourando, ela tem que servir no busto, serviu no busto, o botão não tá estourando, não tá abrindo, ah, mas ficou largo, aí você pode ajustar com pences, entendeu? Você pode Uma pessoa que tem muito busto, depois ela pode mandar ajustar com pences, ajustar um pouco a lateral, criar preguinhas, né, assim, na, na região da cintura, que tá usando muito camisão com preguinhas da cintura, você entende? Isso tudo pode ser criado depois na, por uma costureira. Entendi.
0: Acerta na largura, se for o caso, diminui a altura. Isso. É... Agora, a próxima pergunta é sobre para quem quer mesmo trabalhar com isso, está pensando em montar um ateliê. E é o seguinte, é preciso saber fazer modelagem do zero para trabalhar com moda plus size? Daria para usar moldes prontos, por exemplo, para quem quer atender esse público? Faz
1: como? Dá para usar moldes prontos, dá para você fazer a própria modelagem, mas os moldes prontos são todos seguindo tabela, e ela tem que ver qual que é o maior público dela, né? A procura desse maior público e adaptar, né? E molde, seja ele pronto ou mesmo que você vai fazer, é adaptação de modelo, né? Porque, por exemplo, você pode ter lá um molde de uma blusa e você quer uma blusa com pala e franzidinho, você vai ter que cortar esse molde, vai ter que criar esses franzidinhos. Você tem que saber de transformação de molde. Eu acho que é, você tem que saber, vamos supor, né, mesmo que você não saiba fazer o molde, mas você tem que saber transformar o molde pronto em outras coisas. Porque senão você fica muito dependente só daquele molde. Você comprou aquele molde, vou supor, de camisa e só sabe fazer aquele modelo de camisa e não sabe criar outros modelos de camisa a partir daquele. Não sabe criar uma pala, não sabe criar um drapeado. Você entendeu? Sim. Então, você Sim. tem que, pelo menos, aprender a transformar o molde em outra coisa. Uma Se boa ideia, tô...
0: talvez, investir em bases de modelagem. Só compra a base e vai interpretando. Talvez Sim, mas a base também.
1: tem que ser uma base de cada tamanho. né? Sim. Sim. Porque, para poder... E depois faz as transformações. Né? E o que que é base? Agora você falou uma coisa assim, base, o que que é base, né? Uhum. Então, por exemplo, eu posso fazer uma base de um corpo com pence, eu posso fazer, mas eu posso usar a base de uma camisa pronta com pence, uhum. e usar essa base de camisa para fazer vestido, pra, é só tirar a vira do abotoamento, é só mudar o decote, ela também pode ser usada como base. E é um molde pronto, entendeu? Ela já é uma camisa com pence. Mas essa camisa com pêssego eu posso transformar ela em uma base, só tirar a vira de abotoamento, né? Sabe aquele acréscimo de abotoamento uhum. e o resto eu vou transformando. Então, assim, é... tudo pode ser tra... qualquer molde pode virar base. Então, vamos supor uhum. que você comprou o molde de um vestido é, evazê, digamos assim com recorte, com a corpo separada da saia, então, ele é aquele modelo, você comprou aquele modelo, mas aquele modelo você pode transformar, mudar ele, você pode difer, modificar, então, a partir do momento que você está modificando, aquele modelo virou uma base, você entende? Uhum, entendi. Né? Então, entendi.
0: É, foi o que você falou, é, é modificação de moldes, não é, exatamente a interpretação, você modifica qualquer molde.
1: Quem tem confecção tem que saber modificar os
0: moldes. Porque amor, você amor, muda uma bonito. coisa de uma coleção para outra, muda. um Nossa,
1: detalhezinho. Muito. Você tem que saber aproveitar o que você já tinha e transformar em outros modelos, né? Para quem tem confecção, seja qualquer uma, tem dois conselhos que eu dou. Primeiro, você tem que saber isso. Segundo, você tem que saber aproveitar toda a sobra de material. Então, vamos supor, sobra tecido, sobra, não jogar nada fora. Você põe caixas compra essas caixas de plástico grande, container, e vai colocando retalhos de um determinado tamanho, você joga tudo naquela caixa e joga por cores tudo que é em tom azul, seja estampado ou não, joga tudo ali, tudo que é em tom vermelho, tudo que é em tom amarelo, vai separando por cores. Porque depois, com, a, com esses retalhos, você cria outro modelo misturando as estampas, mas desde que sejam mais ou menos da mesma cor, né? Você vai fazendo essas misturas. Então, você pode criar outros modelos. Eu criei muito, eu não desperdiçava nada. Então, por exemplo, criei, eu transformava retalhos em saias, em vestidos, fazia pala, e transformava, assim, por exemplo, em outras coisas até, é, por exemplo, em tudo se vende, né? Quando você tem uma loja aberta, tudo se vende. Ou mesmo a confecção, um ateliê de costura, tudo se vende. Ah, tem um monte de retalho que eu vou lá, ah, eu jogo tudo fora. Não, não joga. Então, até que esse retalhinho pequeno serve para fazer enchimento de almofadas, né? Coisinhas assim para você fazer é, almofada de... para passar roupa, né? é a alfada de alfaiate que se fala, então tudo isso serve. E você pega esse detalhe você faz necessaire, você faz bolsinha, você entendeu? Você faz um monte de outras coisas, você faz barradinho de pano de prato, você pode fazer lá, por exemplo, eu estou trabalhando com tricoline, que o tricoline é muito usado em roupa infantil, você está trabalhando, fez um monte de roupa infantil, um monte de retalho transforma tudo em barradinho de pano de prato, tal, deixa lá no ateliê, as pessoas compram para dar de presente, compra por necessidade, hum. achou bonitinho, leva, né? Então, uhum. se você trabalha com roupa de criança, faz bolsinhas, faz necessairezinhas, né? Que quem costura um vestido, costura uma necessaire, entendeu? É, tem modelos facinhos de fazer, bolsinha, porque aí a menina achou bonitinha, bolsinha em formato de coração, ela achou lindinha, ah, eu quero isso daqui, leva junto com o vestidinho, você entendeu? Você aproveitou o retalhinho, você ganha dinheiro em cima disso daí também. Então, a primeira coisa é não desperdiçar. E modelagem cruzada, se cruzada, se sobra muito tecido. Muito, porque, eu, ah, como eu falei para você, eu corto a frente aqui, eu tenho que cortar as costas aqui embaixo do tecido. Sobra toda a lateral. A dor, né? Então, eu tenho que cortar. Aí, sobra aquelas laterais. Aí você fala, mas se lateral não dá uma outra frente, não dá uma outra costa, não dá outra nada. Mas você misturando com outras estampas, você pode fazer, por exemplo, a frente de uma estampa, as costas de outra, você pode fazer, é, é, criar modelinhos de saia, você emenda, forma um tecido, você pode emendar vários um no outro, formando um tecido, depois usar aquele tecido com emendas e fazer roupa, entendeu? Uhum. Existem até duas marcas é, famosas que só usam retalhos. De, começou assim, aproveitando, pegando retalhos das outras confecções e transformando. Não vou dizer o nome das marcas, porque senão fica ruim, né? Não sei. Ah, podia falar. É, agora é, é, um, né? é a quinta geração. Chama quinta geração. quinta geração. É uma confecção de São Paulo. Trabalha ah. muito, é só com roupas de malha e só assim, é, com retalhinhos. A roupa toda. Sim, Outra é, 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 Ai, eu não lembro. Contei um. Eu sei que é um. Um, um. um número um, um. Eu
0: vou é, procurar depois no YouTube
1: para ver. Ah, não, Começou assim, porque não tinha dinheiro, então... não tinha dinheiro para fazer a confecção, aí foi lá, pegou os retalhinhos, transformou em roupa, passou a vender e criou uma marca. Então, assim, você pode aproveitar retalhos e fazer outras peças, o que não pode é desperdiçar, você entendeu? E como eu falei, tudo se vende. É... Pode ir para outra pauta, senão eu vou ficar aqui falando. Então, vamos senão Já, já temos 36 caso... minutos.
0: Mas eu não falei que a gente batia recorde contigo aqui? ó. Estamos com 542 pessoas assistindo essa live agora. A gente faz números bem menores sem Marlene. Com Marlene, a gente passa dos 500. Vou fazer um desafio aqui. ó. Compartilhe esse link com uma amiga costureira que está precisando aprender com Marlene para a gente bater, subir um pouco essa meta aí. Será que a gente faz 560? 560? Falta pouco. Compartilha que a gente consegue. <risos> é, então, vamos para a próxima pergunta da pauta. Vamos lá. Quais as maiores dificuldades deste mercado com as quais as costureiras devem se atentar? Assim, olha, preste atenção, costureira, porque senão tu escorrega nisso aqui seu negócio começa a descer a ladeira. Com o que, que a costureira tem que prestar atenção para não cometer erro?
1: E é muitos detalhes, isso não é só para plus size, não, é para qualquer confecção. Primeiro é esse que eu falei, não desperdiçar tecido. Sempre aproveitar os tecidos. Quem trabalha com modinha, pega aqueles, faz roupas menores, né, entendeu? Faz um PP, faz roupa infantil, aproveita. É quem trabalha com plus size, aproveita, né, tal. Mas é, E não se limitar muito assim, aí só vou fazer isso você entendeu? Mas você pode se especializar em um determinado ramo e ganhar bastante com isso, se você vai fazer atacado, é, uma, é diferente. Não. Atacado eu posso fazer só saia, então, geralmente, quem trabalha em atacado, é, seja, em São Paulo, por exemplo, tem o Braz, e tá em Bibi, então, geralmente, ele só produz terno, ou, assim, só produz blazer, tem aquele que só produz saia, tem o que só faz vestido, tem o que só faz vestido de piriguete, tem o que só faz o vestido com size. Entendeu? Mas ele é atacado. Então, a, a, eu, como loja, eu vou lá, compro um pouco desse, 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 e levo, né, para mim. Agora, quando você vai trabalhar com um público muito pequeno, você tem que ser mais, diversificar mais. Você não pode perder a chance de vender. Você pode falar assim, não, agora eu só trabalho com pulsais. Não dá para fazer isso nos ateliês ainda hoje. Entendeu? Uhum. Então, é bom assim. Você pega, faz. Eu, você, não, eu vou trabalhar mais com pulsais. Mas você tem o 42, tem o 44 também. Entendeu? Uhum. Aí aquilo que sobrou, sabe aquele retalho que sobrou? né? Sobrou, não dá para fazer uma roupa plus size, mas juntando aquelas partes dá para fazer um tamanho 40. Faz. É você não vai desperdiçar aquele retalho, faz o 40. Porque vai ter o cliente para o 40. Uma coisa que é comum, que eu conversei com vários donos de loja plus size, muitos fecharam as portas. Não é agora, não. Lá no começo do... Né? Não estou falando de agora por causa da pandemia, não. Estou falando anteriormente. Então, qual que era a reclamação? Uma é, de, de vários, assim, que trabalhavam. Porque resolveu pôr uma loja só para o Sainz. É, o que acontece é que, muitas vezes, o gordinho não se enxerga gordinho. Ele não quer entrar na loja com o Sainz e ser taxado de que ele está para o Você entendeu? Entendi. Porque essa... Tá negação. Sem... É, eu vou te dizer por mim, por exemplo, para eu me aceitar como gordinha como eu sou, eu, eu levei um tempinho, porque eu sempre achava que eu poderia emagrecer, então é comum um gordinho falar assim, não, mas eu vou emagrecer e eu vou servir naquele 42, você entendeu? Então é muito comum, por exemplo, a pessoa com até guardar roupa de quando ele era mágoa, porque ele Outro acha que... Todo mundo faz ele. isso, Marlene, até eu. Que não é, eu não, eu, não. Vou eu vou mas às vezes isso não acontece. Então, você não pode pensar no futuro. Aliás, a, o ser não faz história. Você entendeu? Ah, se eu tivesse deixado de comer tanto antes, eu não seria gorda assim? Se eu parar de comer agora e eu vou ser magra assim, lá no coisa. o não faz história. Você tem que trabalhar com você como você é agora. Você vai vestir roupa é agora. Você não vai andar pelado esperando emagrecer, nem não é? Não vai. Então, você vai vestir agora. Então, puro agora, você tem que aceitar, meu corpo é assim, eu quero uma roupa que fica bem no meu corpo agora.
0: Uma interrupção rapidinha. Batemos a meta. 570 online. <risos> Eu vou estender a meta, hein? Vamos para 585. Já quer 600? Marlene é ousada. 600. 600. então. Eu queria até mil. Convide as bordadetes. Vamos, ó, vai ser a primeira vez que bate 600 aqui. Então vamos lá. Temos 20 Ai. minutos até o final Valeu. da live. Convide as amigas costuretes que Marlene pediu 600. Marlene merece. Então
1: vamos lá então vamos, é, voltando isso que eu acho que isso é uma coisa ah. importante então assim por exemplo você percebe que você está gordinho pelas fotos porque até então você não vê você quando você vê fotos você nossa eu tô gordinha eu tô barrigudinha tô isso eu tô aquilo então não é para ficar frustrada é, entendeu eu acho que assim é, eu não fiquei assim Ah, assim, não vou dizer que não No começo, quando eu era muito magra De repente eu comecei a engordar Você fica com aquela mas ah, eu preciso emagrecer, eu preciso eu preciso Aí um regime que você nunca consegue fazer É um remédio que não dá certo pra você Aí você fica com aquela Mas eu tenho eu tenho que caber naquela roupa que eu deixei guardada Não, trabalha com teu corpo agora Você tá assim, então se veste bem agora Do jeito que você tá Você procura a roupa bem Então o que que acontece? Mas vamos voltando lá para quem trabalha com as lojas né, hum. que eu tava falando, então assim é, as pessoas não se aceitam, não gostam muito de entrar na roupa de aquele que tá o novo gordo e acabou de ser, acabou de, de, como se diz, de passar de etapa. Ele virou gordinho agora, a mulher virou gordinha agora. Ela não quer ser taxada de gordinha ainda porque ela tá com aquela esperança que ela ainda vai emagrecer, ela vai voltar a ser o 40, assim, o 38, hum. 36. Então ela não quer entrar naquela loja, ela não quer comprar aquela roupa. Você entende? Não,
0: só, de, só por ser uma, uma loja conhecida por vender apenas Plus
1: sizes, ela já não quer entrar.
0: Se e fosse loja uma loja
1: com de roupas de mistas. Ela no mercado. Entendi. Ela fica com dificuldade, de, tirando exceção algumas marcas já mais famosas, como por exemplo, a. Ah, esqueci agora. Fugiu. Ih, fugiu eu não, não sei o nome de, nome de nenhuma. nenhuma. Ah, tem uma marca que eu, que eu acho que trabalha com os modelos muito bonitos. Eu esqueci. Ah, esqueci. É uhum. Urbano, né? Ah. É Urban, que trabalha com plus size e ela já estabeleceu no mercado, mas foi muita luta para eles estabelecer no mercado. Não foi uma coisa de um dia para o outro. Eles veio. Eu venho acompanhando eles desde quando começaram. Assim, a né, começou pequena, pouca gente entrava na loja porque eu, eu trabalhava. Eles vendiam no atacado. Eu via que tinha pouca público Mas eles foram insistindo e hoje está nos shoppings e hoje foi crescendo. E é uma marca que faz roupas muito bonitas, né? Size. E que tem uma modelagem boa, o sais, né? Mas sofreu para chegar aí. Então, assim, para quem. Vamos lá. Então, você quer. Você tem lá. Vamos porque que você está lá no interior. Você quer trabalhar com o sais? Tem mais gente. Faz como eu falei. Faz a roupa para o sais. Aproveita que esses retalhos faz o, o plumado também, tem os dois, certo? Você abre uma loja, o melhor, eu aprendi isso na raça, digamos assim, que eu abri uma loja, então eu colocava assim, né, uma faixinha, um cartazinho no vidro né da loja, colocava assim, tamanhos do né é 36 ao 56. Daí ah. a pessoa já via, tem, né, é, ah eu sou gordinha, mas ali ela falou que tem um número maior, né, Hum, né, sim. mas não coloca assim, temos também tamanhos especiais, porque aí a pessoa for sair assim, eu sou também, né, eu sou a exceção, tem é. também eu? Não, coloca, né, temos, temos do tamanho P ao extra GG, ou temos do tamanho 30, 40, 38, digamos assim, seja lá o número que você for trabalhar, 40, 38 ao é, 46, não coloca lá, tá, modelagem é, para o size, você entendeu? É. Ou coloca lá, você tem, vamos supor que você vai trabalhar só com plus size, você põe uhum. é, é, modelagem do 46 ao 56, uhum. você já resolve, você entendeu? Porque infelizmente tem, não adianta, a gente não adianta falar, a gente tem que ser assim, então não pode falar dessa forma, porque se você fala dessa forma, você tá dizendo que né, tá, tá criando um preconceito, não, mas é assim que o próprio gordinho se vê, eu me vi assim. Né? Eu não achava que eu ia entrar na sua. Eu não... Hoje eu não guardo mais nada. Não serviu, vai, tchau, vai embora, né? Porque uhum. eu sei que não adianta. Eu tenho que viver eu agora. Eu tenho que me vestir bem agora. Eu tenho que comprar roupa para mim agora, né? Não é pensando no futuro. Então assim, por exemplo, um conselho para quem é gordinha como eu, ou gordinho, né, homem ou mulher. Nunca compro uma roupa justa demais para você, um número menor que o seu, e nenhum número maior do que o seu. Não pensa assim, eu vou comprar um número maior porque eu posso engordar mais. Não. Aí ah, eu tenho que comprar um número menor porque eu vou um dia emagrecer. Não. Porque você Batemos. vai. Ter... 613. É, Agora vamos aos 700. Olha,
0: a Marlene, sendo ousada. Eu vou até tirar uma foto, ó, que eu vou postar para o pessoal depois. Calma aí. Ó, então, 613. Uh -huh. tá aqui, então, ó, no sim. meu celular. Vai, Marlene, volta.
1: Então, vamos lá, volta. Que eu acho importante. 700, hein, povo? Marlene, não claro. é? Uhum. Então vamos lá, eu acho importante Então assim, olha, você não pode Comprar uma roupa que fica agarrada Demais, que você vai vestir Vai ficar parecendo que você tá, vai explodir uhum. Ela não vai te emagrecer porque ela está Justa demais no teu corpo, ela só vai dar a ideia Que, parece que você vai explodir, vai parecer Que você é mais gordo do que você é, né? E não compra larga demais, que vai ficar parecendo que você tá assim, né? Você não é cantor de hip hop, nem nada disso, né? Não é skatista nenhum para ficar usando roupa larga, né? Então não tem necessidade de você ficar usando né, roupa larga demais. Compra que fica bem, que fique bem no seu ombro, que fica bem no seu corpo, sem marcar e sem ser grande demais, ou, né? Ah, agora tá usando, tem uma, tem uma tendência de usar roupa larga. Mas não é roupa larga pro gordinho, é roupa larga pro magrinho. Você né? tem aquela cantora americana que eu esqueci o nome, uma que usa cabelo colorido, bem jovem, e que só usa camisetão largo, short largo. Lembra? Né, um não Aí ah, eu esqueci. É, né? Porque é bem jovem, é, é para o público jovem. Ela... É por isso que eu não sei. Eu, eu sou é, velha. Ela é bonita, ela, ela é o olho. uma menina bonita. Mas ela é magra. Billy, então... Billy ai, ai, Isso, eu... isso mesmo. Ah, isso mesmo. tá. Sabe. Mas ela usa roupa larga? Ela é magra entendeu? Agora, você pega uma pessoa gordinha, vai usar aquela roupa que ela usa, você vai ficar enorme, né? Não tem, entendeu? Então, você uhum. procura assim. Então, o conselho que eu dou é esse, seja você agora, você se vista agora, você tem que gostar da roupa do teu corpo agora, não compra nada pensando em emagrecer depois. Se você emagrecer depois, gente, ótimo, você pega, ajusta a roupa, leva na costureira, manda ajustar. Entendeu, mas não trabalhe com ser porque o ser não faz história. Entendeu, você não muda o passado, né? Há duas coisas que você não muda na vida: é o passado e a morte são duas coisas irreversíveis, não muda, né? Então, é, você tá vivo agora. agora Você pode trabalhar com o que você tem, né? Seu corpo é esse, trabalha com esse aí. Ah, vou, vou tô fazendo regime, mas eu tô fazendo regime. Eu vou emagrecer. Ótimo, continue o seu regime, mas você vai sair agora, você vai lá no supermercado agora, você vai lá na festa agora, então vai com a roupa, fique bem você. Fique né? bem agora. Uhum. Não que fique parecendo que você vai explodir, porque você está esperando, você está fazendo um regime que você vai emagrecer. Aí depois, se você emagreceu, você ajusta, leva na costureira, olha, eu emagreci, né? estou querendo ajustar aqui, ajustar ali, aí ajusta. Né? Você adequa aquela roupa, eu gosto, gostei demais dessa, eu quero continuar usando, ajusta tudo, mas trabalhe sempre com o seu corpo atual. Mas infelizmente quem tem loja sabe que as pessoas chegam com essa ideia é do ser, entendeu? Do seu emagrecer, do seu que eu quero uma roupa, se eu emagrecer entendeu então eu vou Inclusive, comprar uma blusa de malha porque fica se eu emagrecer ela vai continuar bem não faça isso gente não faça. tem pior do que uma roupa esticada quer ver uma coisa pior é uma roupa estampada esticada uma roupa de malha Deforma que forma estica... o desenho não, aquela flor vira uma outra coisa né aquela hum, flor fica horrível <risos> ovo, não fica bem ah, né? uma é outra bem coisa bem, que as confecções né? que fazem roupa para o trabalham muito é malha, né? É, porque o malha o prejuízo é menor, porque ela estica. Então, vamos supor que eu chego lá, a pessoa é. Eu tenho um tamanho que seria o 46, chega com a pessoa 48, mas com uma malha estica, vai servir e a pessoa vai levar. Então, quem trabalha com modelagem para usa muito tecido de malha e muito tecido com estresse. Não tá errado, tá? Se você quer ganhar dinheiro com esse segmento, não tá errado. É, o, de, o tecido de stretch eu aconselho para calça, calça, calça comprida. Calça para pulsais tem que ter stretch. Tecido tem que ter stretch. Stretch é elastano, mas sem ser malha, né? É, porque assim, porque ó. Então vamos lá no, no nosso bonequinho. Deixa eu ver. Tá aí no rumo? Então, tá. por exemplo, ele pode ter é, as laterais aqui muito maior, certo? Ele pode ter essas laterais maiores, ou ele pode ter esse bumbum maior. Então, a calça, ela vai, por, ela é o número dele. Então, a cintura vai estar tá certinha. Mas aí ele tem esse bumbum um pouquinho maior. Então, a calça tendo estrecha, ele vai dar uma esticadinha e vai ajeitar o bumbum. Ou vai dar uma esticadinha e vai ajeitar. Mas vai continuar certo na cintura, ele não vai precisar pence, pré pôr modificar a cintura, entende? Entendi. Então, a, a, o tecido com stretch, para quem vai trabalhar plus size, para calça, short, bermuda, é essencial. E para vamos supor, né, quando a roupa é muito justa, aquele modelo é mais justo, eu vou fazer um top, um cropped justinho, né? Então, tem que ter um seu tecido com um pouquinho de stretch, porque, né, para adequar e então, mas não pode ser, não é malha, né? Eu tô falando tecido plano com stretch né, Entendi. com elastano, um pouquinho de elastano, isso é Bom,
0: importante. Já estamos caminhando para o final da pauta, e eu sei que temos a número 5 e a número 6 aqui, vamos ver se a gente consegue responder, mas a 5 você já deu a resposta, que era sobre, é possível ter um ateliê de sucesso trabalhando apenas com plus size? Como que deve ser esse ateliê? Você já falou mais ou menos que... Mas eu posso continuar.
1: Então né? Possível, possível é, mas é muito difícil, né? Tá tem que educar fazer, o cliente, né? interior, É principalmente em, em cidades quando eu falo interior, é cidades assim mesmo que não seja São Paulo, digamos assim ou que não seja Rio né? É cidades gigantes, porque numa cidade como São Paulo que é gigante, tem público para tudo gente, tem gente, tem loja que só vende meia em, em São Paulo, só vende é meia né? aí você fala assim se eu abrir uma loja só de meia lá numa cidade do interior, ele vai vender né, um, um par por mês Entendeu? Mas se você vê assim, uma cidade que é gigante, você tem público para tudo, porque ele cria um nicho para atender, porque ele não atende só aquela cidade, ele atende o país inteiro. São Paulo atende o país inteiro. Então, as lojas de atacado, ela não está ela vendendo só para a cidade de São Paulo, ela vende para o Brasil inteiro. Então, ele pode trabalhar só com meia, por exemplo, né? Mas se você está no interior, é como eu falei, é até por, por conta de desperdício, para não desperdiçar o tecido, porque aquilo que sobra dá uma roupa para uma magrinha né, e você faz também, e é como eu falei, você saber trabalhar com o psicológico da pessoa, é colocar lá na sua vitrine, tamanhos do 38 ao 56, ou 60, ou 70, você assim, entendeu? Então, tem, né, não vai pôr, temos né, a, tamanhos especiais, aí parece que eu sou o um temos, né, Ah então, senhora, quer dizer que ela trabalha com tudo, mas ela até tem, né, quer dizer, eu sou o até tem, né, até é, uhum. Que aí dá a impressão de estar tá diminuindo o cliente, você entendeu? É. Então, você pôr de uma forma que o cliente se sinta confortável de chegar lá, né? Eu preciso de uma blusa. É, e a maioria das pessoas que são plus size ele nem sabe o tamanho que ele é, ele não tem noção. Ele não sabe se é 50, 52, 54, mesmo porque as confecções, cada confecção tem um tamanho diferente. Um 50 numa confecção, pode ser tamanho 48 no outro, vai estar tá como 50, pode ser tamanho 52 em outro, e está como 50. Ainda então. tem isso. Ele tem que experimentar, ele vai ter que experimentar. Mas ele sabendo que está escrito lá que tem até os 60, ou que tem até os 70, ele sabe, ele se sente mais confortável de entrar naquela loja, e falar assim, olha, eu queria uma blusa que servisse para mim ou uhum. esse vestido tem aquele vestido que me sirva né se a pessoa tá lá com todas as numerações ela falar temos né que eu acho sim. que é o, o melhor prazer de um de uma pessoa para o site é entrar numa loja e a loja falar tenho eu tenho seu tamanho você entendeu naquele modelo que tá ali sim olha modelo, você entendeu então isso é o importante é você fazer uma grade que atinja o maior número de pessoas e quando você saber expor, gente, isso é para qualquer loja, saber expor mercadoria, gente, você não vai pôr na sua vitrine só tamanhos, uh, manequim plus size, você põe um manequim plus size, um manequim magro, põe uma roupa bonita no plus size, uma roupa bonita, a vitrine tem que estar tá com as mesmas cores, então, por exemplo, quando você for fazer vitrine, gente, isso é importante, aí é comum, eu vejo assim, gente, essa loja não vai decolar com essa vitrine, ela põe assim uma roupa verde, uma azul, uma vermelha, Sabe? Sem. Quando você vai fazer uma vitrine, você joga tudo nos mesmos tons, combinando, que aquela roupa que está no, no manequim plus size, está no manequim magro, que está no, né, esteja combinando, ornando. Você vai pôr é, uma arara de roupas, né, você vai pôr lá as roupas penduradas, coloca por cores. Ah, não, eu pôr duas camisas aqui, todas as blusas, tudo ali, aí fica aquela mistura de cor, e a pessoa às vezes gosta, todo ser humano tem uma cor de preferência. Vocês podem prestar atenção que eu uso muito verde e muito azul. Então, quando eu entro em uma loja, automaticamente eu vou naquelas cores, que é psicológico, a pessoa nem percebe. Então, se você colocar suas araras com as roupas, todas que você tem naquele tom, vai fazendo um degradê, se você fizer tipo um arco-íris em degradê, fica lindo a tua vitrine. É uma coisa que eu acho, que eu dá vontade de eu falar, gente, eu posso arrumar essa tua arara? Aí eu posso. Eu tenho vontade de falar assim, ah, eu quero arrumar esse parado. tá legal, mas às vezes a pessoa, eu falei uma vez a pessoa, olha, se você fizer assim, eu vi que a pessoa não gostou, ela achou que eu tava dando palpite num negócio, aí eu parei de dar palpite. Então, por exemplo, se você, brechó, vou dar um exemplo, você vai em brechó, aquilo tá tudo pendurado de qualquer jeito. Gente, tudo uma bagunça. Se você vai trabalhar com brechó, se você tem um brechó, gente, né, você procura as roupas, você vai ter plusar, já tá. gente... Põe as roupas tudo em cores, pega todas as coisas, põe aquelas coisas, né? Todas que são preto, todas que são cinza, todas que são. Aí vem lá as cores, azul clarinho, azul médio, azul. Vai pôr em degradê, você vai vender mais. Não deixa tudo bagunçado na loja, não. Isso conta muito para qualquer negócio de roupa né, para qualquer um, até para você expor um pano de prato lá no teu ateliê, você trabalha com um conserto, você vai pôr, coloca, pega um cesto bonito, né, coloca aquilo ali tudo bonitinho, coloca ali tudo empelotado, né, coisa mais ruim, coisa que denigre muito uma loja, você entrar numa loja, tem lá o famoso, a famosa baciada, tem lá um quadradinho, né, ele põe aí põe tudo empelotado, não, põe tudo dobradinho, a pessoa saiu, bagunçou tudo, gente, você tá ali para trabalhar, tem é teu serviço, vai lá, dobra, coloca, Coloca tudo direitinho que a pessoa que vê, vê aquela coisa tudo arrumadinho. Ela se sente mais, tem mais prazer em ver, em olhar, em pôr a mão em procurar. Você entendeu? Então, a forma como você vai expor a mercadoria faz com que você venda ou não. Isso é muito importante, gente, colocar uma vitrine bonita, tudo com tom bonito, mudar a vitrine toda semana, a vitrine, você não vai pôr ela lá, vai ficar um mês, ah, eu vou, é vitrine de inverno, vai ficar o inverno inteiro com aquela roupa, ah, o que a pessoa que está passando na tua porta pensa, ih, não vendeu aquela é jaqueta, nossa, não vendeu, então eu queria, mas ah, eu tô vendo que ela não sai dali, é sinal que ela é roupa, ninguém quer. Você entendeu? Entendi. Então, toda semana você muda essa vitrine, você coloca com os tons combinando, toda semana tá lá a tua, a tua, por exemplo, você tá lá na Arara, aquela primeira peça, quando a pessoa entra e vê aquela primeira peça, você muda, ela tá aqui hoje, né, daqui a três dias você passa ela por meio, vem com a outra, vai sempre modificando aquela que fica na frente, sabe? Uhum. Né? Arara, a primeira que... da loja. A primeira que você entra, que você vê na arara ali. Então, você vai mudando. Cada, cada né, de três em três dias, você vai mudando. Vai mudando ela de lugar, vai pondo outras para dar chance para as outras. né? E para a pessoa que entrou ali na sua loja, vê lá de fora, viu você, não, está diferente aquilo ali. Até para você ir expondo a sua mercadoria, mais e vendo o que você tem, né? Então, isso conta muito na hora da, da venda. Entendeu? Porque sim, quando a gente sim. fala em, em negociar alguma coisa, até para o um ateliê de costura, se você, vamos supor, se você vai trabalhar com conserto, aí você tem aquele ateliê lá, todo bagunçado, não, não tem importância estar tá bagunçado, um ateliê de costura, de reforma, mas se a pessoa entra, vê aquela roupa jogada no chão, de outro cliente, aí ela fala, ela vai confiar um pouco, dela ela vai deixar ali no chão, vai sujar tudo, você entendeu? Aí que uhum. tem lá um cachorro e um gato dormindo em cima das roupas. Não pode, gente. Eu tenho gato, mas o meu gato não entra no meu ateliê, porque eu não uhum. quero pelo dele nas minhas roupas, né? Então, assim, tudo isso conta muito na hora, né, da pessoa achar, nossa, tá arrumadinho, ela colocou a roupas, mesmo que esteja tudo em sacolinha plástico de cada cliente, mas tudo na prateleirinha, tudo ali organizado com o nominho, que não esteja lá jogado no chão, você entendeu? Entendi. Então, essas coisas conta para o cliente voltar ou não, para ele querer entrar no seu comércio ou não. É a estética que conta muito. Entendi.
0: Agora pode. É... Agora pode. Vamos, agora vamos ter que correr com esse, Valene, que vai, já, já estouramos esse período agora. Respondo mais rápido que você conseguir. Uhum. sobre tecidos e acabamentos é, que conhecimentos específicos uma costureira deve ter para trabalhar com moda plus size de tecidos a gente falou bastante agora sobre acabamentos né? que é uma pergunta diferente tem algum específico que aquela costureira tem que saber, tem um acabamento que você precisa conhecer
1: capricho, vamos supor que ela só saiba fazer, ela vai fazer tudo no overlock, né ela vai trabalhar e fazer tudo no overlock. Mas ela tem que ter capricho, tem que arrematar. Não pode ficar com linha solta por dentro da roupa. Você entendeu? Ficar com aquilo sobrando. Ela é capricho. É simplesmente o melhor acabamento é aquele que fica caprichado, que não fica feio, né? Aí ela não tem overlock, ela pode fazer tudo na costura francesa, é muito mais fino, muito mais chique, até, né? Uhum. Mas tem que ser bem feitinho, entendeu? Não pode. Você tá pode está do lado de torcido. cada da, da costura, ah, aparecendo é. aqueles fiozinhos, fiozinho, tem que ser bem né, é, refilado, então é só capricho se ela tiver capricho, se a roupa tiver com, tudo com um acabamento interno bonitinho, se não tiver nem fio, nem uma linha sobrando, escolher a cor da linha certa com tecido né? vai fazer uma blusa branca e vai usar a costura linha preta não, tem que ser né, com as linhas de acordo tudo isso faz com que é, a roupa fica mais bonita esteticamente né é capricho. É capricho. É isso aí. Ó, estamos caminhando para o
0: finalzinho aqui da nossa live e batemos bem a meta de passar de 600 A de 700 vamos ter que dar uma segurada para a próxima vez que você vier aqui, Marlene. A próxima vez você vier, você bate 700 Vamos ver. Ó, estamos Eu 600, mais né? 657. Eu divulguei de, muito de última hora é, aí ó, quem sabe a gente chega lá 659 660, o povo trabalha quando a gente fala, né é. mas antes eu quero fazer o seguinte aqui na Rádio da Costureira, as nossas ouvintes podem enviar áudio pra gente só que essa semana nós não tivemos áudio, o que a gente vai colocar aqui na tela, o convite para que você, nosso ouvinte, envie um áudio poderoso para nós, então já prepara aí o papel e a caneta para você anotar o número, que é o WhatsApp da Rádio da Costureira, que você consegue mandar um recadinho e aí no próximo episódio a gente vai colocar a sua voz aqui para você é, mandar o seu recado ao vivo aqui na nossa rádio, beleza? Então vamos lá. E aí, meu ouvinte da Rádio da Costureira, eu quero te fazer um convite especial agora. Que tal você me enviar um áudio lá pelo WhatsApp exclusivo da Rádio da Costureira, contando o que você tem achado do nosso podcast, a sua opinião, sugestão e o que você mais tem aprendido e gostado de acompanhar aqui nos nossos episódios. Essa é a sua oportunidade de conversar comigo de volta e, claro, né, de ter a sua voz, o seu recadinho, aparecendo aqui na nossa rádio. Se animou? Então anota o número aí. É 45. 9113 8294 Eu vou repetir 45 9113 8294 E eu espero o seu áudio com todo carinho Aê, anotaram os números? É isso aí Então vamos ao momento zigue-zague Aquele momento papum de perguntas e respostas rápidas
1: uhum. Bora lá uhum.
0: Responda rápido, Marlene. Qual o tipo de modelagem mais difícil de se fazer em moda plus size?
1: Qualquer modelagem. O mais difícil é o terninho, é o blazer. É o que leva mais tempo, que é mais detalhado, que tem foco. Não é por ser plus size. É para qualquer tamanho que eu acho mais difícil, assim, né? Que leva mais tempo é o blazer. Entendi.
0: Dois... Se você só pudesse dar um único conselho para as costureiras que desejam atuar nessa área, qual conselho seria?
1: Pesquise bastante. Pesquise, pesquise, pesquise se vai ter público, pesquise as cores que o público gosta, pesquise os modelos que esse público gosta. É, não vai simplesmente fazendo nada a, porque você gosta. A, a roupa, quando você faz para vender, é para os outros, não é para você. O cliente é o que passa na tua porta, não é o que você quer, que você imagina. Não vai lá falar assim: ah, eu vou fazer essa roupa porque é uma roupa que eu vestiria se eu fosse plus size, ou que é uma roupa que eu gosto de vestir porque eu sou plus size, eu gosto desse modelo. Não é para você que você vai vender, então pesquise, é pesquisar, Entendi. né? O mercado assim, o que é que tá usando, o que é que as pessoas gostam, as pessoas que você conhece que são plus size, que tipo de roupa que elas queriam, até perguntem, né? Façam as perguntas para as pessoas todas que você conhece. Entendi. Entendi. Agora Só três.
0: Entender. Complete a frase em moda plus size é totalmente proibido.
1: Proibido em, mo em, em modelagem plus size? proibido proibir. Ah, é? Não, não é permitido, gente, desde que você escolha tecido... Ah, é proibido escolher tecido ruim, né? Ah. Tecido que seja, que marque demais, isso é proibido. Tecido que marca muito, isso é proibido. Em termos de, de, de moda, de, de modelo, é proibido proibir, porque todo modelo tem o público e todo modelo sendo bem feito com tecido bom pode cair bem em alguém que seja com size que gosto daquele modelo. É então, o principal aí. é o tecido, gente. Tecido tem que ter caimento para o plus size. Para o magrinho, qualquer tecidinho fica bem, mas para o plus size, não. Esse é o principal.
0: Apertei antes demais. <risos> então agora vamos aos, a responder os comentários da galera até me engasguei, vamos responder os comentários das nossas ouvintes, bora lá cadê? bora lá, deixa eu ver se eu acho alguma pergunta legal Oh, tem um elogio. A gente também gosta de botar elogio na tela. A Marci Confecções falou: ótima dica, Marlene. Amo seus moldes é, e vídeos e dicas.
1: Obrigada, obrigada. Sucesso para você, Marci. <risos>
0: Tem a Isilda Ribeiro de Paiva que falou, aqui em Vinhedo tem um brechó que é um luxo cheiroso, organizado, dividido por cor tudo passadinho nunca havia comprado em brechó agora sou fã, olha como é isso, faz a diferença é isso que eu
1: falei não só para uma loja de roupa nova, uma loja que seja brechó, um ateliê de costura, quando ele está organizado, quando é tudo por cores, que você vê e vê beleza. Gente, os olhos da gente gostam da beleza. A gente gosta de ver coisa bonita. né? Então, quando você vai escolher uma coisa para a sua casa, uma coisa para você mesma, você quer ver coisas bonitas, que você considere bonito. Então, não dá para ser de qualquer jeito, gente. Não dá para você abrir e pendurar lá tudo de qualquer jeito. Não dá. Tá toda é, razão. Vinhedo é um... linda, linda, linda,
0: linda. É, nunca fui a
1: Vinhedo. Aquela Vinhedro. região de, que tem assim Vinhedo, Limeira, perto de Campinas, ali é uma região muito linda. Ah, bom dia, conhecerei. Ali a tem uma, Porto, uma, uma, uma curiosidade. Ali uh -huh. tem, eu não sei se ainda, Americana, que é próximo, que era uma cidade que antigamente era cheia de fábricas de tecido. Era inteirinha a cidade, vivia em função das fábricas de tecido. Ainda tem, porque eu sei que faliu muito, fechou muito por causa da concorrência de, de tecidos chineses, etc., mas mesmo assim ainda é um polo de tecido. Só para quem mora lá naquela região, vai lá e a Dá America, uma passadinha tudo, lá. Dá, dá, encontra muito retalho também sendo vendido baratinho.
0: Entendi. Boa dica de Marlene. É, agora, esse era o, o comentário que eu tinha selecionado, da Rosi Porto. Ela falou: Oi, lindas! Amo Marlene e amo Fernando e seus bordados. Mais um comentário de elogio, então, é. para finalizar o nosso episódio. Então, Marlene, quero te agradecer a sua presença aqui com a gente novamente. Sempre passando toda a sua sabedoria com muita generosidade, contando pra gente aí os segredos, com essa personalidade que Marlene tem de falar a verdade, falar as coisas com o português, claro, como tem que ser dito. E eu gosto muito disso quando você vem aqui na rádio. Então, para quem ainda não te conhece, essa pessoa desavisada aqui no Mora em Marte e não conhece o seu trabalho, dê aí é, para o pessoal como é que a gente encontra você nas redes sociais. Dê a pista.
1: Bem, eu estou com um curso chamado Modelista Profissional no Hotmart, né? É, que eu estou me dedicando bastante a esse curso. Eu tenho meu canal no YouTube, Marlene Mucai, só procurar por Marlene Mucay, onde eu coloco vídeos, a maioria de costura, e até o final do ano eu vou estar colocando vídeos de costura, porque eu estou ensinando a costura das peças que eu ensino a modelagem no curso. É, Tem o meu blog, eu tenho dois blogs, o marlenemucay.com.br é só de modelagem de adulto, e tem o Infantil.com.br, que é só de modelagem infantil. Tanto um quanto o outro, eu coloco o esquema de modelagem, quer dizer, o desenho do molde, com as medidas para você refazer seguindo o padrão tabela. Eu uso o padrão tabela do, no adulto, do 36 ao 56 e no infantil para bebê e do 1 até o 14
0: entendi, e é Marlene Mukai do jeitinho que tá escrito aqui, ó, na tela é, seu isso. nome, isso. isso beleza, e se jogar no Google o seu curso, curso da Marlene Mukai curso modelista profissional encontra, não é isso? É, se digitar meu nome lá
1: já vai encontrar um monte de coisa, aliás é como, isso aí. qualquer pessoa, né, encontra até as dívidas Mas... <risos> É verdade, contra é. a gente não queria. É.
0: Então tá é. certo. É, quero agradecer a presença de todos todas as nossas ouvintes aqui com a gente que participaram dessa maratona de, de distribuir o link da live de hoje, foi bonito de ver a gente batendo ali as metas com certeza esse episódio alcançou mais pessoas para falar de um assunto tão importante que é essa oportunidade de trabalhar com moda plus size, então muito obrigada a participação de todos vocês é, obrigada também Marlene por estar aqui com a gente e quinta-feira que vem a gente se vê aqui com mais um episódio maravilhoso a gente passar essas manhãs de quinta-feira aqui em boa companhia, falando de costura e de modelagem, que é o que a gente gosta, certo? Então, um beijo a todas, um beijo, Marlene. Tchauzinho pra vocês, um abraço, fiquem com Deus. Fiquem com Deus e até o próximo episódio. Vamos trabalhar, né? Bora! <risos>